0: Привет и доброе утро. Сегодня я хочу поставить тебе интереснейшее интервью с Егором Гуревым, основателем и генеральным директором сервиса PlayKey. Если ты не в курсе, то это первый российский игровой облачный сервис, облачная платформа, которая позволяет огромному количеству геймеров, людей, которые любят компьютерные видеоигры, играть в них удаленно и делать это вне зависимости от того, каким компьютером, какой машиной так называемые они обладают. У меня получилось очень интересное интервью и на самом деле оно должно было выйти раньше, но я признаюсь, у меня не доходили руки сделать его именно таким, каким я хочу его сделать и показать Егора таким, каким я хочу, чтобы вы его увидели, а именно высококлассным специалистом, который не переживает о каких-то высоких материях, а просто берет и делает. Все, я больше не буду затягивать. Наслаждайся. Новый выпуск «Маслобойни». В гостях у меня Егор Гуриев из PlayKey. Погнали! Егор, привет! Сразу хочу перейти к делу и спросить тебя. Ты основатель крупнейшего облачного игрового сервиса, платформы в России СНГ. У тебя есть, собственный интертеймент-бизнес Enanza Group, который занимается дистрибьюцией контента и лицензированием, если я правильно понимаю. У тебя очень много интересных социальных ролей, назовем их так, в каком порядке ты их определяешь для самого себя? Кто ты такой?
1: Слушай, да и я у меня нет таких, знаешь, шаблонов, что вот я какой-то конкретный человек. Я мне нравится а, заниматься созданием продуктов. Мне как бы нравится жить достаточно ну, свободной жизнью, с этим связано. Мне очень нравится с людьми общаться, поэтому, собственно, я этим и занимаюсь, наверное. То есть э, это никогда не было моей мечты что вот, и оно как-то, наверное, само так получилось скорее. И мне просто это нравится, круто, я продолжаю, в общем, то делать. Вот. Но на самом деле количество бизнесов-то, их тут не очень много у нас. То есть мы, мы основной проект наш, это плыки, mm-hmm. да. Ну, плюс э, мы еще занимаемся тем, что продаем игровой контент. Вот. Но остальное там на уровне пока стартапов, на уровне Компании, которые только-только зарождаются? И, наверное, рано или поздно нужно какой-то выбор будет делать и от чего-то отказываться, и куда-то в одно место, в общем, Нет, всю энергию направлять? Все... Угу. Да, в целом, я понимаю, что это должно произойти рано или
0: поздно. Ну, наверное, когда-нибудь такой день определенно придет. Я хотел бы сделать шаг назад и спросить следующее: а ты помнишь тот день, когда ты решил, что ты станешь предпринимателем? Что ты испытывал тогда? Какие эмоции?
1: Слушай, ну конкретно день день я не помню. При этом я работал в достаточно крупной компании r вот. И у меня просто появился точнее так, тот департамент, которым я занимался, его начали закрывать. И у меня появилась идея вывести все на аутсорсинг, ну дальше там делить доход с оператором. Вообще мы занимались в начале обслуживанием компьютерной техники у пользователей Думру. Скажем так, это не то, чтобы был какой-то праздник в моей жизни. Я продолжал в компании работать, продолжал там зарплату получать. Начал просто параллельно пытаться построить отдельный бизнес. Ну, конечно, подъем настроения какой-то был. То есть это было уже 15 лет назад. Сложно сейчас что-то сказать про это. Но вот оно как-то... Ну, как-то, ну, вот так само, что ли, получилось.
0: Но ты говоришь про подъем настроения. Значит, все-таки какие-то положительные эмоции ты испытывал.
1: Это можно превратить в какую-то историю, рассказать много классных вещей, знаешь, как, как бизнес молодости, кто на сцену выходит. Но я в реальности я ничего не помню. Ну, тем более, там, начало, как бы, бизнеса – это не… Это боль там и страдания, как бы, а не то, что ты такой как бы крутой чувак там ходишь и радуешься, то, что теперь ты предприниматель. Нет, это, это все, это все на как бы намного проще.
0: Смотри, если я правильно тебя понимаю, то на момент запуска PlayKey облачной платформы у тебя уже был хороший, стабильный бизнес, с понятным ростом, с понятной подушкой из кэша, которая у тебя была за спиной, в принципе, ты мог чувствовать себя вполне комфортно. И, соответственно, когда я читал путь развития PlayKey, я удивился, что вы пошли в «Акселератор фри». То есть, почему вы приняли это решение? Ведь обычно же в акселератор идут какие-то молодые компании, в том смысле, что у них нет еще предсказуемой выручки, им нужно докрутить продукт, например. Что мотивировало вас туда отправиться?
1: Не, мы пошли в акселератор, потому что там были очень нужные нам люди. В частности, там был Илья Красинский. Это, я считаю, один из лучших продукт-менеджеров, ну, каких мы можем найти там в радиусе Москвы плюс-минус пару тысяч километров. И мы пошли в акселератор с очень конкретным запросом, что нам нужно было бы улучшить метрики по нашему продукту, конверсию улучшить, средний чек поднять, то есть сделать так, чтобы наша экономика была положительная. То есть мы шли с конкретным запросом, мы шли к конкретному человеку, и оно, в общем-то, себя оправдало. То есть это, mm, не, okay. это не про то, что мы просто как бы, пришли там набраться опыта. Нет, мы четко понимали, зачем мы туда идем, вот. но и оно оно как бы получилось.
0: Слушай, ты когда-нибудь испытывал следующее противоречие, вот находясь в акселераторе, почему тебя учат люди, которые фактически ни дня сами не делали бизнес, и все их знания это, по сути, лишь начитанные книги. То есть мы сейчас не берем в расчет насмотренность, безусловно, это важный фактор, и, возможно, решающие, Но в любом случае это же теоретики, которые ни дня на поле боя в большинстве случаев, к сожалению, не провели и не проводили.
1: Когда мы полифоксифераторы, нет, я такого не испытывал. Я, в общем-то, доверял людям, с которыми мы там работаем. И скажем так, вот этого кризиса авторитета там не возникало, потому что мы работали с очень, ну, с очень умными ребятами, которые сами занимались. Не, тут тут это вопрос не то, что ты бизнесом занимаешься, это вопрос того, что эти люди разбирались в юнит-экономике, они разбирались как бы, в маркетинге, и они наши запросы-то все ну, выполняли как бы, полностью. Вот, поэтому тут никаких таких проблем как бы, не было.
0: Ломаешь ты немножко мою структуру вопросов, я все-таки думал, что ты скажешь, что да, был некоторый кризис доверия, но это все шутки, на самом деле я очень рад, что фри держит марку или как минимум держал марку и у вас все было неплохо. Знаешь, что мне интересно, какие факторы необходимо взвесить, плюсы и минусы принять во внимание, прежде чем идти к конституциональному инвестору, как фри или, например, Сколково, что ты думаешь?
1: Сколково это вообще не, не про инвестиции, то есть это... Это как бы льгот и получение статуса этих... Не, но
0: ну, тем не менее у них есть фонд. У них сейчас есть фонд, который Ну, есть
1: фонд, да, но они там вместе с РВК это все делают. То есть это, скажем так, это не суперпрофессиональный инвестор. Да и вообще в России, на самом деле, проблема с инвестициями. Да и с, вы... и с выходами из проектов. То есть я бы тут рекомендовал идти в первую очередь в заграничные какие-то фонды. И, ну, если делаешь, конечно, бизнес международный. Потому что в России очень мало фондов, в принципе, мало фондов. И они очень плохо вкладываются, потому что они знают, что нет рынка покупателей. То есть у нас там покупатели — это Яндекс, Мэйл.ру, там Сбербанк, и, ну и, в общем-то, плюс-минус как бы все. И тяжело yeah. продать компанию за задорого, потому что все друг друга покупатели знают, и конкуренции как таковой нет. Поэтому и деньги плохо дают на стартапы, которые только на российском рынке работают.
0: — Ну все, что ты говоришь, вполне разумно, и как мы видим, судя по вашим раундам, у тебя есть иностранный инвестор, немецкий датафонд, который также вошел в раунд вместе с фри, тем не менее. То есть у вас все равно были российские национальные инвесторы. Почему вы, собственно, с ними раунд заключили? Это какая-то безысходность или что?
1: Мы брали деньги у тех, кто предложил лучшие условия то есть и опыта поднятия венчурных денег тогда не было. Сейчас мы уже там многому научились и много знаем, но тогда конечно этого не было.
0: Слушай, это серьезная история. Я вот читал в одном из интервью, что вы в какой-то момент для себя решили, что ваш бизнес стоит 100 миллионов долларов, и соответственно вы хотите поднять 20, и затем именно с этим овером выходили по инвесторам. И просто опытным путем дошли до той цифры, которую в итоге получили. Это правда?
1: Все-таки работало, да. То есть мы ходили и говорили, что у нас там действительно там бизнес стоит 100, я даже не помню сколько, но мы там привлекали 50 миллионов долларов, то есть без вообще без рубля выручки. И нам все говорили, что вы полные идиоты, а мы ходили и говорили, так вон у Твиттера все то же самое. То есть тоже выручки как бы ноль, зато ну, он уже стоит там, несколько миллиардов долларов. То есть а потом начали понижать оценку, когда поняли, что уже ну, как бы, нам никто не дает деньги с такими, в общем, аппетитами. И уже пошли положительные отзывы. То есть вообще, конечно, да, ну, рынок венчурных инвестиций, он, скажем так, на 50% спекулятивный. То есть на 50% твоя оценка определяется ну, умением есть, договариваться и Да, и только на 50% тем, что ты там еще делаешь, в какой стадии ты находишься.
0: Не, подожди, а с точки зрения юнит-экономики, трекшена, каких-то ну, бумаг, которые показывают объективные показатели, и что, никто не смотрел среди инвесторов?
1: Это все, конечно, смотрели. Просто, просто как бы тебя могут оценить в 5 миллионов долларов, а могут в 10. И разница, она не в твоей юнит-экономике, а в твоих, как бы, скажем так, эмпатических навыках, как ты общаешься и разговариваешь. То есть эта история не про то, чтобы оценку в ноль поднять там до 100 миллионов долларов нет это про то что вот 10 из 10 сделать 20 там из 5 сделать 10 из 1 2 миллиона сделать ну и так далее то есть это вот как-то так как мультипликатор но как бы он конечно там не до
0: безумных высот скажи пожалуйста а в целом как ты мог бы оценить разницу между российским инвестиционным рынком и условно западноевропейским континентальной европой то есть на всех этих рынках пытаются например предпринимателя отжать, дать поменьше денег, уменьшить его долю, уменьшить его влияние? Или все же существует некий рай, условно, Соединенные Штаты, где все маслом намазано и с тобой торгуются справедливо и придерживаются этой вот условной справедливости?
1: Да слушай, ну он скорее не про это, а про то, что у тебя когда большой рынок, там американский или европейский, и ты туда ходишь и получаешь, получаешь какие-то, скажем так, оферы, то есть ты понимаешь, что дать тебе уже кто-то дает деньги. Да, мало, ну дают. А в России как бы ты ходишь-ходишь-ходишь, и как бы все что-то морозится и никто ничего не толком ответит. Вот за счет низкой ликвидности на рынке это все и получается как бы очень так вяло. То есть, ну, фри, фри, конечно, в старые времена он просто в ранней стадии там раздавал проектам, которые плюс-минус там живые умеют зарабатывать деньги там по 2 миллиона рублей. То есть, но я, я тут больше, наверное, про какие-то более крупные инвестиции говорю. Ну, с ними, конечно, очень сложно. В России есть три 4 инвестора, как бы, и, и все. У всех инвесторов там есть свои сегменты, куда они инвестируют, как бы. То есть кто-то в медицину инвестирует, кто-то в развлечения, кто-то в игры. Если еще так, как бы, их отделить, то, ну, в общем-то, нет, совсем мало остается. А в Европе, в США, рынок очень большой. То есть там терпшиты у всех одинаковые, просто там никто как бы не согласовывает с тобой договор ничего тебя не отжимает, потому что у всех одинаковые условия. Но распечатываешь как бы на сайте, своими данными, вот, пожалуйста, термшит как бы с тобой будет. Торговли никакой нет, потому что рынок
0: сформировался. Слушай, мы с тобой оба парни из провинции. Я из Челябинска, ты из Перми, уральские москвичи. Не мог бы ты рассказать о том, что, на твой взгляд, несет за собой провинционализм на нас? Какой след он оказывает? Видишь ли ты здесь какие-то плюсы или минусы, которые тебе подарило твое провинциальное происхождение? Очень интересна твоя позиция вот именно по этому вопросу.
1: Во-первых, начнем с минусов. То есть, во-первых, наш нетворк, он совсем другой. В отличие от того, кто учился в Гарварде, там, кто вырос в Калифорнии. То есть у нас знакомств которые могут нам помочь как-то делать бизнес, сильно меньше, вот. и, и, соответственно, людей, которые нас окружают, умных, хороших, толковых людей, которых мы на работу можем менять, взять себе в команду, их как бы тоже меньше. Но при этом наше окружение, которое есть, оно там готово работать сильно за меньшие деньги и там сильно больше времени надо тратить. Хотя и не такое профессиональное, как окружение человека, выросшего в Калифорнии. Это плюс. Запускать стартапы сильно дешевле. По крайней мере, нам там то в провинции выросли, то да и в Москве, в принципе, тоже, по сравнению там с Америкой. То есть мы можем попробовать много больше проектов, и нам не нужно там на каждый тракет по миллион долларов, там, мы можем обойтись в 100 тысяч долларов на каждый. Вот, это как бы плюс. Ну, плюс там характер наш, наверное, трудолюбивый. В общем-то, мы можем долго идти и работать с меньшей мотивацией, ну, с меньшими результатами. Кто-то другой, может быть, уже бросил бы эту затею. Поэтому, ну, вот как и так, я думаю...
0: А минусы? А какие минусы-то есть? То есть все, что ты назвал, это какие-то внешние факторы?
1: Ну, я думаю, да, это все упирается в нетворк. То есть кто, кто тебя знает, вот, ну, если ты из, из, из Челябинска или из Перми, там, как я, ну, тебя меньше народу
0: знает, чем ну. ты,
1: ты, Это сложнее, как бы, да, это все, это, это многому мешает. Ну, вот такие софт-скиллы, я имею в виду, что ну, люди все разные... Поэтому, скажем так, тут какие-то выставлять шаблоны там и пытаться людей там, вот ты умный, ты дурак, но мне кажется, так не Нет, нет, так, так точно работает.
0: не стоит. Не, я тебя донимаю только потому, что есть очень разные мнения на этот счет. То есть я общаюсь с предпринимателями из разных мест, например, Волгограда, Томска, Чебоксар, Владивостока, Питера и, ну ладно, Питер, плохой пример. И у каждого из них есть собственное мнение на тот счет, как на них повлияло то место, где они выросли. Но, кстати, многие из них отмечают тот факт, что вот эта вот некая упертость, способность доводить дела до конца, это существенный плюс, который им подарила именно их провинциальное происхождение. Есть, я согласен с этим. Я хочу перейти к твоей компании и спросить следующее. С точки зрения ценностей корпоративной культуры, какими тремя словами ты бы мог описать свою компанию сегодня и почему именно этими словами?
1: Мы сейчас занимаемся тем, что продолжаем последние два года делать именно продукт. То есть мы про продуктовую работу, то есть мы общаемся с пользователями, смотрим, что у них получается делать, что не получается, смотрим, что является причинами оттока пользователей. То есть мы вот исключительно продуктовая команда. У нас, скажем так, все ключевые роли продукты, а не технические специалисты.
0: Слушай, а опиши команду с точки зрения духа. Какой у вас дух царит внутри?
1: У нас очень, очень сильно увеличилось, скажем так, настроение в команде за последние, наверное, полгода, вот когда началась эта пандемия, потому что у нас выручка вверх пошла, очень сильно там, в два раза где-то выросла, начиная с марта, начали подключаться еще разные крупные партнеры, там, телеком-операторы, банки, которые хотят нашу технологию использовать, ну, и платить нам за лицензирование нашей технологии. Мы прям полной грудью вздохнули. То есть, вот эта пандемия, она там очень сильно нас, как бы, всех взбодрила, мы увидели там прибыль, мы стали прибыльной компанией, ну, соответственно, там, зарплата у людей повысилась, премии появились и так далее. То есть, хотя до этого, конечно, Конечно, там тяжело было работать, в целом тяжелый проект, и как бы, деньги нужны на маркетинг. А юнит экономика не прям такая что суперская, поэтому вот. Ну пандемия нас спасла, мы сейчас очень все веселые, бодрые, потому что она все растет, поэтому мы, как бы...
0: Так и на чем вы возили, на чем справлялись, что тянуло команду наверх из этого болота, которое обрушилось на нас всех?
1: Н- нам повезло с продуктом, то есть у нас интересный продукт, это как и люди очень как бы, заряжены этим. То есть команда не про зарплату, а как бы про технологию, про продукт. И люди работали много лет просто потому, что им нравится продукт, которым они занимаются. Вот. В этом плане нам как бы повезло. То есть мы там, не знаю, не ну, не занимаемся какими-то рутинными вещами. Там не ресторан открыли, а сделали что-то прям такое классное новое. Вот это, конечно, очень сильно тянуло наш
0: моральный дух. Слушай, а твоя команда пользуется сервисом PlayKey или уже у всех давно навороченные компьютеры, и каждый играет дома?
1: Конечно, играем. Конечно, сами тоже играем. Постоянно играем, постоянно, конечно, пользуемся как без этого, да.
0: А у вас какая-то корпоративная скидка из-за своих или особенные тарифы, ну, то есть, которые работают только внутри, или как это выглядит?
1: Да, у нас не такой дорогой сервис, как бы, чтобы... Нет, ну, мы все сами платим как бы, за, за свой продукт, как обычно пользователь.
0: Блин, ну, это очень круто. Мне следовало представить тебя вначале как человека, которому я регулярно раз в две недели, раз в три недели Перевожу 150-200 и больше рублей за то, чтобы несколько часов поиграть. Дело в том, что у меня MacBook, разумеется, на нем нет возможности играть в классные игры, поэтому я пользуюсь вашим сервисом. Так что это очень круто, всем рекомендую, кстати, без всякой рекламы. Скажи мне вот, что с кем вы в России конкурируете на этом рынке? Я так понимаю, что из бизнесов, которые работают на этой же истории, существует только GFN, это бизнес GeForce, и кажется, что все. Ну вот Google запускает какой-то продукт, но я не уверен, что его раскатаются в самом начале на Россию. То есть кто ваши конкуренты? Какой Слушай, такой? на самом деле
1: стартапы ни с кем никогда не конкурируют, потому что, ну, они никогда не от конкуренции не умирают. Они умирают, что деньги у них заканчиваются. Mm-hmm. То есть That мы конкуренцию не, не чувствуем сейчас. А, и, ну да, появляются новые игроки, но рынок при этом растет быстрее, чем они появляются. То есть рост рынка, он, его хватает как бы и нам, и, и им, а, и, в общем-то, всем. Поэтому, ну, ну да, есть, есть как бы, есть GFN, это э, NVIDIA, э, их официальный сервис. То есть, и, э, ну, есть мелкие там проекты, типа LoudPlay, вот. Mm-hmm. А, ну, мы как пионер, там, мы набрали большую доп- базу органического трафика, то есть у нас очень много пользователей, которые постоянно к нам приходят и играют. Только... И выручка наша растет. но она, вот GFN когда запускался, мы вообще, не... у нас выручка вообще никак не поменялась. То есть она меньше не стала. И даже когда Google делает какие-то анонсы,
0: это Хоть нас, про стадию, доступен, или как нас, они это назвали?
1: Про стадию, да. да. У нас выручка растет. Он не анонс делает, какой-нибудь, у нас сразу выручка растет. <с- поэтому <с- все <с- здорово. Вот крупные игроки, они толкают рынок. рынок хватает для всех.
0: Если мы вернемся к твоей работе в крупном телеком-холдинге, я знаю, что хочу узнать. Что ты оттуда взял, или что оттуда тянуло за тобой багажом определенных ценностей или подходов к работе, которые у тебя появились или остались в твоей новой компании? Что из этого было реально классным, и то, что ты оставил, и что из этого было скорее некоторым балластом, от которого ты пытался избавиться, и тебе это удалось сделать?
1: Слушай, ну я думаю, это не про ценности, а скорее про опыт работы в команде, про вообще в менеджмент, про управление коллективом, людьми. То есть я смотрел на директоров, которые у нас были, смотрел, что они делают, и все это запоминал. Вот, и мне, конечно, это сильно помогло. Как корпоративную культуру строить, как э, с людьми общаться, как мотивацию им придумывать, там, и так далее. То есть, э, вот, ну, плюс какие-то базовые вещи связаны там, какие договора, там, э, сделать с людьми трудовые, там, как э, вести учет. То есть вот этими знаниями я, конечно, очень много научился, пока я там работал. Вот, ну, плюс нетворк. Я познакомился с большим количеством людей, которые, там, из анти-сферы, там, из Mail.ru, из, из ритейл-сетей, там, типа связного, из телеком-операторов, uh-huh. из МТС, из Билайна. То есть вот про это, как бы про экспириенс, про знание, больше не про ценность.
0: Знаешь, чем больше я спрашиваю тебя о каких-то ценностях, каких-то нематериальных, абстрактных материях, касающихся бизнеса, тем больше у меня складывается ощущение о том, что фоном стоит такой, не знаю, некоторый дух который типа чувак какие ценности мы просто берем и делаем мы берем и фигачим какие блин ценности бизнеса
1: Отчасти в этом наверное есть как бы правда то есть потому что история про ценности это история как бы самой пиара и Оно, числе, она действительно нужна конечно. наверное она, она есть как бы, она у нас есть там внутри и мы ее рассказываем во, во внешнем мир периодически и внутри своего коллектива. Если говорить про про факты, то ну, вот они вот такие.
0: Ну, знаешь, это очень крутые факты. Вместе с тем, чем больше ты говоришь о том, что мы берем фигачим, тем больше у меня возникает вопрос. А что ты лично делаешь для того, чтобы не сойти с ума, в буквальном смысле? Что ты делаешь для заботы о своем ментальном здоровье? и что делается для того же самого относительно твоей команды? Я
1: я, как бы не не скажу тебе ответ на этот вопрос, как бы, потому что меня вот засосало в эту среду, я в ней кручусь-верчусь, как бы, я уже, мне выйти-то уже из нее некуда. Куда куда мне деваться? Мне хочется постоянно достигать каких-то результатов для того, чтобы получать удовольствие от, от жизни. И поэтому, ну, вот, Вот я и бегу, стараюсь делать что-то полезное. То есть развиваю те бизнесы, которые сейчас есть у нас, и стараюсь что-то еще новое придумать. Это просто способ получения удовольствия от жизни. Вопрос как бы выгорания, ну, он, наверное, есть. И, наверное, рано или поздно это произойдет. Рано или поздно надоест все равно заниматься одним и тем же. Ну, я думаю, надо воспринимать это нормально, и с радостью, и с счастьем. В целом, последние там несколько лет я достаточно много путешествую. Дайвингом, хожу в горы. Это как-то дает возможность отключаться. Телефон выключаешь там на 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 неделю, и это сильно как бы помогает тебе. То есть ты не чувствуешь себя загнанным в угол. То есть твоя жизнь как бы еще более интересна становится. Блин, ну
0: это очень здорово. Правда. То есть у тебя за последние несколько лет действительно не было дня, когда ты просыпался с утра и думал, ну его все к черту. Я не хочу больше делать ничего и останусь лежать в кровати.
1: Да, ну, оно происходит и, конечно, происходит и часто. Но это не про то, что я просто задолбался. Это про то, что у меня что-то не получается. То есть у меня что-то не получается. Я, конечно, чувствую, да, он блин, у меня не прет. Мне грустно, мне плохо. Вот. но я жду, когда черная полоса закончится. Ну, если ты делаешь как бы, правильные вещи, они ну, не рано могут или поздно приводят
0: результат. Да. Полу...
1: Конечно, да, то есть не могут не получаться. Если ты общаешься с пользователями, ищешь ценность как бы и пытаешься сделать бизнес, то ну, ты его сделаешь рано или поздно ты его сделаешь. Не через год, так через два, может через пять, но ты его сделаешь. Поэтому, ну да, ну конечно то, что ты говоришь, оно происходит, почти каждый день. Каждый день когда неудачи происходят, Это... без этого никак.
0: О, вот и затронул просто восхитительную тему ошибки неудачи. Скажи, пожалуйста, как ты относишься именно к неудачам, когда что-то, что происходит, лежит вне плоскости твоего контроля? То есть вы что-то, что-то делали... А оно не взлетело. Что ты чувствуешь в такие моменты?
1: Ну да, гру- очень, очень грустно и очень обидно. То есть у нас вот каждую неделю проходят наши митинги, и мы смотрим, там, выросла у нас выручка за неделю или нет. Красная у нас картинка или зеленая. Ну, зеленая если выросла, красная если нет. Mm-hmm. Я вот жду этого момента, когда узнать, там, красная или зеленая. То есть если красная, мне, мне, конечно, очень грустно, и мой день как бы, ну, и неделя вся, наверное, не такая веселая. Если зеленая, значит, все круто и... И я чувствую подъем настроения всю
0: неделю. Поэтому
1: вот... Это как в торговле на бирже. То есть твое настроение, оно определяется либо вверх, либо вниз. Так, твои, твои активы как бы идут, да.
0: Ну, то есть тебя ошибки неудачи не обламывают. Случилось и случилось. Бывает, бежим дальше. Так, да? Конечно, они обламывают.
1: Конечно, грустно, да. Конечно, там настроение вообще ничего делать не охота. Да, ну так происходит, да. Но... Вот, но если ты в правильном направлении как бы работаешь, оно. Я
0: объясню, почему я так акцентирую на этом внимание. Дело в том, что когда читаешь интервью предпринимателей, бизнесменов, все они говорят о том, что я с самого детства знал, кем я хочу быть, и у меня все было круто, мы это сделали. Ты думаешь, ну черт возьми, это же совершенно не так. Ты каждый день напарываешься на сотни неудач, ты очень часто можешь вставать на грабли собственных ошибок, биться головой об какие-то вообще невиданные вещи, набивать себе шишки. И вот это пластиковое лидерство, оно совершенно неприкольное, ну, Блин, я же прав, да? Поддержи да, меня. Я
1: согласен на это. Если хочешь в спорте научиться чему-то, то ты будешь постоянно страдать. То есть тебе будет постоянно... Если ты бегаешь то тебе, конечно, будет тяжело, и тяжело будет каждый день, но раз в неделю у тебя будет какое-то достижение. Так же здесь. постоянно какие-то сложности возникают. Чем больше бизнес, тем больше проблем. То налоговая проверка, то в падение продаж, то конкуренция, то еще что-нибудь. Поэтому <связанная> вот, то маркетинговая компания какая-нибудь не сработала. Ну, это нормально. Я как бы просто это принял, и все. И... и живу с этим.
0: <связанная> я редко говорю это прямо в эфире, но ты мне очень импонируешь этим подходом. Типа, ну, было и было. Живу с этим, иду дальше. Это очень круто, Егор, это очень круто. <связанная> нет, нет просто выход- выходов <связанная> <связанная> Если бы можно было бы что-то поменять, то, ну, я с радостью. <связанная> <связанная> ну да, если бы что-то можно было изменить, поменять... Скажи вот что, у тебя за последние пару лет была встреча с каким-нибудь человеком, который серьезно на тебя повлиял или повлиял и изменил или изменило твое мировоззрение очень и очень сильно?
1: Из последнего, ну, я, я точно могу припомнить, когда мы были в акселераторе и когда мы работали с Ильей Красинским, я просто удивлялся, насколько человек разбирается в построении продуктов. И любая там его гипотеза приводила к тому, что мы росли по каким-то метрикам, либо по конверсии, либо по чеку. То есть, меня это очень сильно во- воодушевило. Я понял, что продуктом можно заниматься до бесконечности, можно его развивать до бесконечности, и до бесконечности свои метрики улучшать. И если у тебя там сейчас все плохо, то это, ну, это нормально. Это у всех на старте экономика не сходится, и надо и просто и пробовать, пробовать, пробовать развиваться и двигаться дальше. Вот, это, это точно меня сильно как бы поразило. Слушай, за последние полгода я толком ни с кем не встречался, ну, как и многие сидел, Нет. потому что так, вот так сходу как бы не припомню, наверное. Ну, много вообще с кем встречаюсь, поэтому э, много очень умных людей меня окружают. То есть ты, такого прям знаешь, что если ты среди дураков жил, ты как бы, встаешь какого-то умного человека. Да, То есть у меня очень, очень толковое окружение, и поэтому...
0: Слушай, ну кайф, это очень обнадеживает и крайне приятно слышать. Куда бежите, какой план на ближайшие несколько лет? Понятно, что сейчас ковид вам дал серьезный буст и рост, я видел графики, у вас есть прирост выручки, прирост времени, которое пользователь проводит на платформе, а дальше-то что, ну то есть люди все равно вернутся в офисы и, наверное, снова изменится паттерн потребления, как вы вообще планируете свои дальнейшие шаги.
1: Они, конечно, уже, мы видим, возвращаются, но наша главная цель – это мы хотим сделать игровой опыт пользователя в облаке, чтобы он ничем не отличался от игрового опыта и на обычном компьютере, чтобы картинка, которую ты видишь, она была один в один, что ты в облаке играешь что на компьютере. Вот это, наверное, глобальная цель наша с точки зрения продукта, потому что эта ценность, она, ну, она, она является причиной роста выручки. С точки зрения глобального, ну, мы думаем, что рано или поздно рынок начнет консолидироваться, и кто там большой на нас, наверное, может купить. То есть Facebook, Google, Amazon, Microsoft или кто-нибудь еще. То есть мы готовимся быть лучшим продуктом на рынке для того, чтобы ну, эта сделка вообще могла произойти.
0: Скажи, а ты рассчитываешь остаться в компании, продолжить работу как генеральный директор или руководитель проекта, или же уйдешь в частное инвестирование как бизнес-ангел?
1: Ну, там такие сделки, они происходят все равно. Нужно какое-то время... Ну, какое-то работать. время, да. 2 три года. Ну да, да, ну то есть вот по этой же схеме про- продолжу, а дальше, ну а дальше что-нибудь новое придумаю. В общем-то, в этом мире столько проблем еще нерешенных.
0: Ты сейчас проблему интерпретируешь как предприниматель, то есть возможность для бизнеса и для заработка или уже в каком-то социальном смысле, что есть какие-то нерешенные проблемы, например, голод в Африке, который предстоит решить?
1: Нет, я про… ну я про… про, про проблема – это как бы… Это, это ниша для бизнеса. Ну то да. Куча, куча проблем есть в этом мире. Есть, есть, в общем, чем заняться, точно. Так что, okay. ну, надо что-то одно для того, чтобы что-то другое начинать, А то слишком сложно получается.
0: Ну что, окажется, мы подобрались к концу. Я хочу попросить тебя сделать некоторую напутственную речь в конце и пожелать молодым предпринимателям что-то, что действительно им поможет, или дать какие-то советы. Я обычно не люблю этот пафос, но... Кажется, что в этом случае он будет вполне уместен и абсолютно по делу. Я,
1: я хочу пожелать всем вообще не бояться играть в банк, если ты занимаешься чем-то, что тебя бодрит, заставляет просыпаться по утрам, то вот прям инвестирует туда всю свою энергию, все деньги, которые у тебя есть, и искать инвестиции, поднимать их, и оно точно получится. То есть я думаю, что вот энергия людей, которые идут делать бизнес, это главное, что приводит к успеху продукта. Поэтому всем, в общем, большой энергии, всем ни в коем случае не останавливаться, не сдаваться. один раз не получилось, но еще два, три, четыре, пять раза можно сделать. Так что... Вот, и, ну, чем, чем смогу, тем помогу Ну, это
0: напишите. просто прекрасно Я напишу тебе первый, пользуясь своим Привилегированным положением Ну что, это был Егор Гуриев Основатель и генеральный директор компании PlayKey, одной из ведущих Облачных игровых платформ рекомендую там играть, расслабляться, кайфовать. Егор, большое спасибо, что пришел. Это был очень интересный диалог. тебе. Ну и, как я говорю обычно в конце, до новых встреч. Нет, не до новых встреч. Если вам нравится маслобойня, то ставьте оценки в Apple, пишите отзывы и комментарии внизу. Это позволит большему количеству людей услышать эти прекрасные подкасты, интервью с людьми, которые вдохновляют меня и, уверен, вдохновляют вас. А вот теперь до новых встреч. Пока-пока-пока.
1: Get up, get up, get back, get back, girl. Get up, get up.